Bukan cuman koin yang punya sisi lain. Gue percaya banget sama kesimpulan tadi. Itu mengingatkan gue buat nggak gampang terbuai dengan sesuatu yang positif dan nggak gampang tertipu dengan sesuatu yang negatif. Itu juga yang secara otomatis terjadi ketika gue melihat teknologi yang semakin mendisrupt manusia. Halo, gue Kinan, lengkapnya Kinan Prayoga Kadang jayus tapi seringnya serius Dan kalau ngomong kadang-kadang nggak becus Ngomong-ngomong tentang ngomong Sekarang lo lagi ada di my personal show Off the Words Sebelum lo dengerin lebih lanjut, kasih gue kesempatan untuk baca disclaimer ini. Apapun kata, kalimat, pikiran yang akan lo dengerin di audio ini, kalau lo tidak setuju atau sebaliknya, please tetap tenang, gak harus setuju, gak harus percaya, dan gak harus ikutin. Just open mind. Tes, tes. Kedengeran ya? Jadi gue kebetulan, nggak kebetulan sih, gue sengaja, gue secara sengaja membeli mic ini supaya audionya lebih bagus. Dan sekarang kebetulan gue ada di dalam mobil, gue nggak di kamar, nggak di dalam rumah kayak biasanya. Karena kalau di sana, di dalam rumah, gue harus e, mengecilkan suara gue. Nah, itu yang jadi gue sempat di, diejek. Bukan diejek sih, lebih ke dihujat sama teman gue. Gue dihujat karena suara gue loyo banget. Jadi ini gue pindah ke mobil supaya bisa bersuara lebih lantang, lebih teriak. Ya, siapa tahu lebih bagus, beneran lebih bagus dengan mic, bantuan mic ini juga. Nah, di episode ini e, gue pengen membahas tentang... Disruptive Era Jadi ada salah satu teman gue Namanya Becky Thank you banget Beck Lo udah request ini Becky ini Dia salah satu yang mendengarkan podcast gue Dan dia juga salah satu yang uh, Membaca tulisan-tulisan gue Dan kebetulan waktu itu dia lagi ada di PR conference uh, Topiknya Disruptive Era In terms of PR world ya Uh, terus dia jadi pengen tahu pandangan gue, tapi karena gue bukan ekspertis di dunia PR, jadi gue nggak ada knowledge-nya di sana, jadi gue akan membahas lebih ke disruptive era um, apa namanya di sisi audiensnya. Gue pun juga bukan ekspertis di bidang teknologi ya, tapi gue uh, cukup memperhatikan perkembangan si teknologi ini karena gue dari uh, 2010 itu udah mulai masuk ke dunia startup, terutama waktu gue masih kuliah nggak 2010 lama banget. 2013 mungkin ya uh, Udah mulai ada tuh Si startup dan workshop-workshop uh, Wirausaha, bisnis, teknologi Yang kayak gitu Di 2013-2014 lah hmm, Mungkin kita mulai dengan Ini apa namanya Apa itu teknologi Kalau kita lihat di zaman batu Zaman dulu deh pokoknya Kita bagi nih ya Jadi ada zaman batu Zaman Apa Perancis Revolusi Perancis Revolusi industri Sama di era internet Kita sekarang Kalau di zaman batu Teknologi itu bentuknya kayak apa sih Batu Apapun pakai batu Motong Lo mau motong daging Dulu nih Itu batu Lo tajemin batunya Lo tajemin menggunakan batu yang lain lagi Jadi kayak dikikis gitu Akhirnya tajem batunya Baru dipakai untuk motong Sama itu Misalnya satu lagi Nyalain api Lo diapain sih tuh Kayak di Gesek Bukan gesek kayak ditabrakin, dipukul-pukulin antara batu satu dan batu kedua, ditabrak-tabrakin, dipukul-pukul gitu, diaduk gitu sampai keluar percikan dan percikannya itu di apa diarahin ke rumput kering atau ranting e, yang gampang kebakar oleh percikan api gitu. Nah kalau maju ke revolusi industri ada apa sih teknologinya? Yang pasti itu jauh lebih advance e, mesin uap kan soalnya ditemukan mesin uap di era itu. yang melahirkan industri pola industri baru jadi pabrik-pabrik udah menggunakan mesin uap 
uh, di mana mesin uap itu belum pakai minyak tanah ya eh apa pakai apa ya batu batu bara mungkin ya dan ya mesin di situ melahirkan alat-alat berat nggak cuma alat berat bahkan alat transportasi pun juga asalnya dari sana si mesin penggerak motor gitu nah kalau di zaman sekarang di internet di era internet bahasa kerennya uh, 4.0 ada apa aja sih teknologinya yang pasti selain internet itu ada AI terus ada IoT terus ada um, istilah lainnya uh, automation machine learning itu part of uh, di perkembangan teknologi hari ini Automation itu berarti yang sifatnya uh, repeatable Jadi si teknologinya itu bisa mengerjakan sesuatu yang ada polanya, ada patternnya Sehingga manusia nggak perlu lagi nyentuh-nyentuh ranah itu Karena udah ada automation, udah ada, udah bisa otomatis Terus kalau misalnya IoT, IoT itu uh, Internet of Things tuh Smartwatch, Smart TV, itu IoT Intinya yang alat-alat teknologi tadi itu tuh semuanya uh, bersifat Uh, membantu manusia Itu tuh alat-alat yang membantu manusia Membantu untuk mempermudah Mempercepat Memperefisiensi Memperefisienkan Memperingan manusia Memperingan pekerjaan Memperingan beban Apapun yang serba memba- Karena intinya membantu Nah Dan teknologi-teknologi itu uh, Membutuhkan manusia Sebagai user Namanya alat Itu harus ada orang yang Mengoperasikan Kalau di komputer harus ada yang ngasih komen Kalau yang ada electricity atau kom- ada komputernya lah Membutuhkan manusia sebagai pemberi perintah Lo klakson itu harus ada orang yang mencet klaksonnya Mobil itu harus ada orang yang starter mobilnya Harus ada yang ngegas, ngerem, segala macem Batu, si zaman batu tadi Itu harus ada si manusianya yang menghancurkan batu supaya jadi tajam Terus apalagi Mesin uap itu harus ada orang yang masukin batu baranya Intinya setelah semua di setup, setelah dioperasikan oleh manusia, akhirnya baru teknologi itu berfungsi untuk mempermudah, untuk membantu manusia. Di era internet juga pun teknologi-teknologinya itu membutuhkan manusia. Internet kalau nggak diguna, kalau nggak dioperasikan oleh manusia, itu nggak ada artinya. Ya udah, diem aja, dia nggak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika kita tulis how to build a great product misalnya, enter, tek, muncul itu. Nah itu peran teknologi Peran si internet Peran teknologi di era internet e, Akhirnya dia mempermudah kita Membantu kita untuk supaya bisa bikin produk yang lebih bagus Yang better gitu Untuk mengembangkan produk Jadi teknologi itu membutuhkan manusia Butuh user yang harus mengoperasikan ya Tapi Kalau ngomong era sekarang Teknologi itu udah mulai nggak butuh manusia juga sebenarnya Di zaman internet ini itu mulai geser dari butuh manusia ke nggak butuh manusia. Jadi gini, sekarang di terutama yang tadi automation, uh, IoT, AI itu bekerja berdasarkan menggunakan algoritma. Teknologi-teknologi itu mm, yang sifatnya smart, sesuatu yang smart itu misalnya kayak smart TV, smartwatch, smartphone atau smart search atau smart uh, apapun. Itu cenderung istilah itu digunakan untuk teknologi yang bisa merekomendasikan sesuatu Merekomendasikan sesuatu misalnya hmm, kulkas Smart uh, smart kulkas bisa ngasih tahu bisa memberi notifikasi ke kita ketika susu udah mau habis misalnya Misalnya tiap bulan gini, patternnya gini Tiap bulan kita selalu nyetok 5 susu ultra 
yang kotak satu satu setengah liter di tanggal 20 susu tinggal satu pas kita pulang kerja itu udah ada notifikasi susu udah kurang satu either notifikasinya itu ngingetin susu tinggal satu ayo beli atau kalau yang lebih pintar lagi mungkin si kulkasnya ini udah terintegrasi oleh uh, apa e-commerce misalnya uh, susu ultra udah mau habis pesan di Lazada sekarang 5 biji nanti langsung diantar ke sini jam 8 malam pencet yes langsung motong dari kredit card nah si teknologi-teknologi zaman sekarang itu yang semuanya udah ter build up menggunakan AI um, mereka itu bekerja tadi menggunakan algoritma berdasarkan data berdasarkan history berdasarkan pattern berdasarkan data sih kalau di sum up berdasarkan data datanya tuh apa sih datanya itu berisi ada pattern ada pola ada kalau meluas ada fakta ada opini itu tapi kalau ngomongin si kulkas tadi nih dia ngelihat pattern ngelihat pola ngelihat history kita selama ini kita kalau belanja polanya kayak gimana behaviornya gimana itu semua tercatat di e, komputernya e, sampai akhirnya ketika kita nyampe di tanggal tertentu misalnya kita udah set alarm tanggal 20 selalu ingetin si user tanggal 20 muncul notifikasinya gitu nah makin kedepannya itu udah nggak nggak dibutuhin kayak misalnya sekarang yang udah ada tuh Siri terus Cortana terus kalau lain tuh apa ya Corva Korva, Line tuh apa ya nama botnya ya, nama asistennya ya. Kalau Google tuh Google Assistant, kalau Amazon Amazon Echo, enggak enggak, Alexa. Nah, Echo tuh alatnya. Itu mereka juga based on pattern history data. Jadi mereka itu harus dididik sama kita. Makin sering kita ngobrol sama mereka, itu makin pinter mereka, karena mereka merekam kata-kata omongan kita. Dia tahu dia akan mempelajari gimana hmm, kita misalnya kita lagi ngomong sesuatu itu berarti konteksnya apa berarti jawabannya adalah biasanya tuh jawabannya biasanya adalah bla 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 berarti pas lo nanya hal yang sama jawaban bla 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 tadilah yang dikeluarin rekomendasi tadilah yang dikeluarin sama si personal assistant itu gitu nah si teknologi ini juga nggak cuma menggeser tapi udah menggantikan manusia di sisi pekerjaan ini udah kejadian di zaman dulu nih oh, dulu apa di zaman kayak misal zaman batu itu oh, zaman batu aja orang udah pakai teknologi ya udah pakai batu alatnya udah pakai alat gitu ya walaupun masih lebih banyak manusianya yang bekerja di zaman revolusi orang lebih banyak dibantu karena teknologi makin advance di zaman sekarang internet itu semua orang udah dibantu nggak ada orang di zaman sekarang yang nggak pernah dibantu sama teknologi minimal lo dibantu sama sendok minimal lo dibantu sama motor minimal lo dibantu sama mobil Kalau misalnya ngomongin tentang pekerjaan yang digantiin, waktu itu gue baca di mana ya? Oh di kerja kerja.com ada dia akhirnya gue explore kan, akhirnya ke Fortune, ke Inc.com, ke apa Business Insider atau Entrepreneur gue lupa. Tapi ada banyak pekerjaan yang di replace oleh teknologi, mulai dari mm, wartawan, jurnalis, writer, dokter, pengacara. hampir banyak yang arahnya udah ke sana. Tapi yang udah paling tergantikan salah satunya sekarang itu adalah CS customer service. Itu sekarang udah apa big brands tuh global brands tuh udah ada yang mulai mengimplementasikan chatbot. Bahkan di Indonesia sendiri pun udah ada startup yang mengembangkan chatbot. Nah, 
bukan cuman CS doang tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan lain kayak tadi kalau misalnya gue nyebut tentang uh, jurnalis, reporter atau writer itu udah ada platformnya uh, gue lupa mungkin nanti gue apa search dulu gue pernah ngepost di Instagram kok nanti gue ca- uh, cariin someday itu semua arahnya uh, yang tadinya nggak dibantu akhirnya jadi dibantu di disrupt kedepannya itu bakal bakal makin di, lebih di disrupt lagi Jadi apapun pekerjaan lo bersifat repeatable atau enggak itu bisa di disrupt dan berkemungkinan untuk digantikan gitu. Nah teknologi juga mulai menggantikan manusia di sisi kehidupan sekarang. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang kurang beruntung gitu ya, misalnya tentara pulang pulang-pulang kakinya harus diamputasi. Akhirnya dia pakai kaki buatan untuk uh, ya supaya bisa jalan. atau apapun anggota tubuhnya gitu yang hilang itu bisa eh, apa digantiin oleh anggota tubuh buatan gitu yang bahkan fungsinya udah bukan sekedar kayak kayu doang tapi udah bisa digerakin juga karena hmm, teknologinya tuh udah ada nyambungin syaraf yang kayak gitu tuh udah ada atau misalnya kakinya tuh karena kaki buatan tapi karena ada eh, syaraf dan lain-lain kakinya tuh bisa ada sense bisa Indra perabanya tuh jalan di kaki yang buatan itu teknologinya tuh udah kesana juga. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti kayak Robocop misalnya yang e, cuman butuhin core dari organnya, jan apa otak jantung mungkin jantung juga sebenarnya bisa diganti bahkan otak juga kayak bisa diganti ya. Intinya e, itu membuka kemungkinan robot akan menggantikan manusia. belum belum tapi akan kemungkinan itu jadi ada terbuka jadi terbuka karena sedikit demi sedikit itu mulai masuk part-partnya mesin ke kita ke manusia itu mohon maaf ya tapi faktanya seperti itu nah dari semua cerita tadi pertanyaannya gimana sih emang sebenarnya teknologi itu lahir gitu ya kalau gue ngeliatnya gini teknologi itu kan solusi ya sama gue ngeliatnya kayak hukum kayak peraturan peraturan itu solusi Dua-duanya ini lahir dari masalah Atau dari imajinasi Sorry, imajinasi itu ngebentuk outputnya Tapi kenapa dia mau bikin teknologinya Kenapa dia mau bikin peraturannya Itu karena ada masalah Masalah itu kan antara gap Antara apa yang seharusnya sama apa yang terjadi dari pola Jadi dari tren dulu nih, dari pola pikirnya gitu Kalau kalau si peraturan lahirnya gimana? Ini pernah gue tulis dan pernah gue bahas juga di podcast sebelumnya, episode sebelumnya lo bisa cek. Tapi intinya hukum tuh lahir dari experience. Ketika ada orang yang uh, mengalami sesuatu, akhirnya itu melibatkan orang lebih banyak, ini mem- makin kuat, isunya mem- mem- makin kuat, akhirnya pemerintah ngelihat ini harus diatur. Pemerintah tuh bisa pemerintah DPR si pembuat peraturan perundang-undangan atau pemerintah di rumah lo bokap nyokap lo misalnya atau pemerintah di keluarga kecil lo suami lo atau siapa misalnya atau mungkin anak lo jadi pemerintah atau misalnya di sekolah pemerintah ya intinya yang berwenang itu membuat pemerintah karena membuat perintah membuat aturan karena ada sesuatu hal kejadian yang emang harus diatur akhirnya lahirlah peraturan lahirlah hukum. sama kayak teknologi. Nah masalah tuh general banget. E, yang gue bilang masalah tuh general banget. Kalau di spesifik yang di dalamnya di dalamnya tuh ada ada penderitaan, bencana, kecelakaan, mager, malas, nggak sempat, nggak kurang waktu, kurang produktif. Itu masalah. Dan gue ngelihatnya 
masalah-masalah itu nyambung sama role orang masing-masing. Maksudnya gimana? Orang role punya role masing-masing. Gue pernah lagi-lagi gue pernah nulis juga ini tentang role orang tuh beda-beda. Jadi ada manusia itu orang itu ada yang emang ditakdirin role sebagai karyawan, ada yang ditakdirin sebagai pebisnis, ada yang ditakdirin role-nya sebagai hmm, penyelamat, hmm, pemberontak, pengkritisi, pendukung, haters. Banyaklah role-role kita ya di dunia ini ya. Kalau misalnya karyawan, ada orang yang emang udah nyoba buat bisnis tapi nggak bisa-bisa. Mungkin emang dia sebenarnya jalannya ada jadi karyawan. Nggak salah loh jadi karyawan. Penyelamat, ada kucing di atas pohon mau jatuh gitu. Terus lo berdua sama temen lo gitu ya. Tapi lo yang justru tergerak untuk menyelamatkan. Yang satu lagi ini dia nggak tergerak untuk menyelamatkan. Terus lo langsung ngejudge dia. Ah lo bukan nyelamatin lah. Mungkin emang si nggak tahu ya. Tapi mungkin si temennya ini dia punya isu dengan ketinggian. Dia takut buat manjat pohon. Nah akhirnya emang udah rollnya dia ini yang untuk menyelamatkan si kucing kan. Itu maksudnya roll Terus pemberontak Ya mungkin emang udah rollnya dia untuk pemberontak Karena kan dunia itu sisi lain ya Jadi apapun sisinya Itu pasti ada orang yang mengisi sisi tersebut Ada rollnya gitu. Beberapa role tertentu Itu bakal melihat masalah tuh Sebagai kesempatan untuk Melahirkan solusi Ini yang terutama Kalau lo role lo di dunia ini Adalah sebagai entrepreneur Atau kreator Nah kalian inilah yang Most likely akan punya niat untuk melahirkan solusi yang mengcreate teknologi. Ketika ada teman lo cerita tentang masalah ke satu meja gitu ya, ini lagi ngumpul 10 orang dengan pekerjaan yang beda masing-masing atau dengan jiwa yang beda masing-masing ya. Ada yang satu jiwanya uh, entrepreneur, ada yang jiwanya uh, pembuat aturan, uh, orang DPR misalnya gitu-gitu. Ada satu orang yang ingin masalah, melempar masalah, cerita lagi curhat gitu. Gak akan semuanya yang Punya niatan buat bikin solusi Atau kepikiran untuk bikin solusi Hanya beberapa doang Dan most likely yang si beberapa tadi itu Mungkin yang emang punya jiwa entrepreneurial Yang punya jiwa kreator gitu Nah itu gimana teknologi lahir tuh dari situ Karena ada masalah yang di throw Sampai ada ketemu orang yang emang Tergerak untuk melahirkan solusi Dan kemudian si teknologi-teknologi ini Sekarang akhirnya berubah jadi Smart teknologi Kalau sebelumnya tadi kita udah bahas sedikit uh, Tentang teknologi-teknologi pintar Kayak smart TV, smart watch, smartphone gitu. Itu contohnya Yang mereka itu bekerja uh, based on data Algoritma, history gitu ya Sampai akhirnya lahir Seserobot, bukan seseorang Seserobot namanya Sofia Kalau lo pernah tahu Sofia itu adalah seorang <laughs> Adalah seserobot mm, Berwujud perempuan dia dibikin mirip sama artis Hollywood ya atau penyanyi ya di luar negeri sana di US dan dia pernah ngobrol sama Chelsea Island kalau nggak salah waktu itu lagi ada programnya UNDP terus dia pernah diwawancara juga oleh Will Smith dia adalah seserobot yang bisa ngobrol layaknya manusia gua udah jarang ngecek tentang dia tapi gua nggak tahu sekarang dia udah punya perasaan atau belum udah ada rasa atau belum kalau lo belum tahu Sofia lo cek sendiri ya Dia itu robot berwujud manusia yang udah bisa ngobrol. Dia udah nggak di, udah nggak perlu manusia sebagai user. Jadi dia udah ngobrol sendiri. Nggak ada orang yang ngontrol dia. Mungkin yang ngontrol itu on offnya kali ya. Masih bisa tuh. Tapi ketika dia udah on, dia bisa gerak sendiri. Dan kalau nggak salah dia belum ada perasaan. Jadi dia belum bisa emosi. 
dia masih logik itu akan menginspire uh, pembuat teknologi-teknologi lain untuk solving problem nah solving problem ini uh, nyambung juga sama quotes-quotes yang sering kita lihat sering kita dengar jadi gini menurut gua sekarang yang salah satu yang bisa merubah dunia adalah quotes why karena gini sekarang itu orang makin terbiasa dengan quotes apalagi di era wirausaha ini media akun-akun di Instagram semua tuh posting berdasarkan hasil wawancara sih atau misalnya quotes-quotes dari pengusaha-pengusaha sukses gitu ya terus diposting akhirnya anak-anak muda gitu ini balik lagi di era wirausaha ya di mana anak-anak muda kuliah SMP itu mindsetnya udah bikin apa ya bikin apa ya gitu Uh, mereka tuh adalah orang-orang yang terbiasa dengan quotes Dengan kalimat-kalimat inspiratif Dengan kalimat-kalimat motivational Yang uh, semua itu banyaknya keluar dari pengusaha sukses Investor sukses uh, Kreator muda yang kayak gitu Bahkan ada juga loh kayak hmm, pela- Dari pelawak komedian yang keluar Si quotes-quotesnya itu ya Untuk menghibur Dan uh, sekarang itu trennya adalah Si menyebar inspirasi Kalau misalnya uh, lo lihat banyak banget sekarang itu nggak sekarang bahkan udah terjadi Di 5 tahun hampir mungkin, mungkin hampir 10 tahun ke belakang Di workshop, seminar, conference uh, eh, Gue udah lulus SMA itu udah hampir 10 tahun ya wow. uh, Gue mulai ngeliat ini rame itu Waktu lulus SMA mau masuk kuliah Itu workshop itu udah mulai kerasa tuh Satu persatu gitu Masih dikit banget Zaman itu mah dan masih mahal-mahal. E, balik lagi, e, nyebar inspirasi tuh lewat workshop, seminar, conference. E, itu semuanya balik lagi karena di era wirausaha jadi lahirkan event-event kayak begitu, ya kan seminar workshop itu which is di dalamnya menyebarkan inspirasi, story, motivasi which leads to e, munculnya orang-orang yang mm, makin terbiasa dengan kalimat inspiratif, quotes. Intinya ini balik lagi ke kita jadi makin terbiasa oleh quotes gitu. Kalau di marketing itu ada namanya key message. Ini lebih ke komunikasi. Ilmu komunikasi ada namanya key message yang gunanya itu key message ini harus bisa mendeliver maksud dari si perusahaan dan harus nyantol di audiens. Nike just do it. Itu nyantol ya. Make the I'm loving it. Tokopedia mulai aja dulu. Itu kalau di marketing Jadi itu kalimat-kalimat itu tuh nyantol di otak supaya dia inget either sama brandnya atau si orang yang inget ini emang berubah mindsetnya, berubah mindsetnya bisa ya udah gue jadi apapun gue mulai aja dulu atau berubah jadi oke okay, gue kalau mau belanja gue ke Tokopedia gitu ingetnya Tokopedia. Kalau mau mulai sesuatu mau mulai bisnis gue ingetnya Tokopedia karena mulai aja dulu. Gak cuma di marketing doang bahkan media. pun itu juga menggunakan namanya single message untuk yang akhirnya single message ini bisa membentuk pola pikir. Waktu itu gue pernah lihat ada semacam video kompilasi yang nunjukin gimana media itu ngebentuk opini. Satu media dengan media lainnya itu ngomong detailnya beda, kalimat-kalimatnya beda, angle-nya beda. Tapi talking points-nya itu cuma ada satu. Akan ada satu message Either itu satu kata atau satu kalimat Yang sama Antar media ini 
bahkan meski bahkan walaupun cuman topik doang itu jadi misalnya topiknya itu dipakai di 100 media diangkat gitu ya itu jadi satu single message yang ketika satu juta orang baca terus menerus mereka jadi ingat dan mereka terbentuk tinggal angle mana nih yang bakal lebih ngebentuk si audiens yang baca gitu sama kayak quotes yang kalau misalnya si quotes ini makin gampang diingat makin relevan itu makin bisa ngebentuk pola pikir Nah, jadi si ketiga ini itu bentuknya ada di informasi, ada di kutipan, ada konteks. Inilah yang bisa merubah pola pikir. Kalau key message uh, berbentuk quotes yang sering muncul tuh uh, atau yang non quotes itu kayak istilah millennials. Gue sampai oh kemarin teman gue sampai ngomong kayak gini, gue enak banget tiap dengar kata millennials tuh kesannya tuh kayak judgement, kayak harus ngedefine millennials tuh berarti harus kayak begini. Terus kalau gue ngeliatnya, iya itu sebenarnya sama kayak uh, zodiak uh, itu di apa namanya zodiak ngomong apa bilang kalau zodiak ini adalah orang yang bla 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 ya nggak berarti semuanya harus kayak begitu tapi mungkin rata-rata seperti itu zodiak Capricorn adalah keras kepala lah kalau ada orang Capricorn yang dia nggak keras kepala berarti dia nggak Capricorn yang nggak juga kan sama kayak si Kayak yang dipakai tuh millennials. Millennials tuh adalah gini-gini-gini. Lah kalau misalnya dia angka kalau dia kelahiran generasi Y tapi dia nggak kayak begitu, apa dia berarti bukan millennials? Kan nggak juga gitu. Intinya orang-orang lumayan pada enak nih. Terus yang sering muncul juga adalah uh, disruptive era. Terus artificial intelligence. Terus embrace change. Terus make love not war misalnya. Akhirnya orang jadi terbiasa dengan kalimat-kalimat ini. Dengan kata-kata ini Apapun katanya Apapun kalimatnya Lo pasti pernah nemu Sebuah kalimat yang uh, Akhirnya lo jadi terbiasa Terdengar Terdengar Mendengar itu jadi jadi biasa Lo jadi inget Nah Ngomongin tentang Kata-kata tadi Ada satu yang Sesuai sama Request si teman gue tadi Si Becky Yaitu Disruptive Era Ada pekerjaan-pekerjaan Yang di Disrupt teknologi Kayak tadi Gue udah nyebutin Ada apa aja Jurnalis, pengacara, wartawan, dokter, penulis, uh, chatbot, CS, uh, pilot, supir Pilot tuh bakal juga loh, pilot dan supir tuh bakal Kalau pilot itu bahkan udah ada autopilot uh, kalau Dan teknologi drone udah ada yang pakai remote, nggak menutup kemungkinan Bahkan ada apa UAV tuh, pesawat yang tanpa awak Itu udah ada, nggak menutup kemungkinan Boeing pun akan mengeluarkan pesawat komersil Uh, yang tanpa pilot Supir Supir pun juga akan terdisrupt Belum 100% memang Belum tergantikan 100% Tapi arahnya tuh udah kesana ya Karena kalau lihat zaman dulu Udah ada pekerjaan yang hilang Kayak misalnya uh, Si CS tadi udah mulai hilang uh, Udah digantiin sama chatbot Penjaga tol udah hilang Udah digantiin sama Udah pakai e-tol Udah pakai e-tol card Nah nanti kedepannya juga bakal hilang-hilang Yang lain lagi Semua itu akan hilang karena teknologi berkembang lebih cepat dan lebih pintar dan lebih kuat Akhirnya yang kita lakukan itu bisa di-disrupt oleh teknologi Apapun pekerjaannya, kalau itu emang bisa dipikirkan, bisa dilakukan Walaupun kecil awalnya, tapi berpotensi untuk dilakukan semuanya Oleh si mesin-mesin ini atau teknologi-teknologi ini Kayak si Sofia deh Si Sofia udah menyerupai manusia, ada artificial intelligence-nya, pintar bisa ngobrol tanpa ada user yang mengoperasikan dia. 
itu kan menandakan bahwa teknologi udah se-advance itu itu baru teknologi yang muncul ke masyarakat belum teknologi-teknologi yang masih dalam tahap pengembangan atau teknologi-teknologi yang jauh lebih gila, lebih pintar, lebih hebat, lebih cepat dari Sofia tapi belum dikeluarkan karena mungkin akan menuai protes atau apapun tandanya tuh kita udah di level itu sekarang dan pertanyaannya what if ini kayak kita mempraktekkan kita mempraktek kita mempraktekkan ilmuwan ya what if so, si, si Sofia ini si mesin berwujud manusia ini berkembang makin cepat makin pintar makin kuat dari kita terus dia oh, berkembang juga jadi punya kesadaran dan perasaan misalnya itu kan akan menimbulkan kehidupan berbener kayak manusia Kalau misalnya dia cuman uh, bisa pintar, itu belum 100% kayak manusia. Karena apa yang membuat kita jadi manusia itu, uh, ya karena kita manusia kita punya otak, kepala, akal, uh, sopan santun, kita punya uh, rasa cemburu, kita punya emosi, kita punya perasaan, kita punya rasa cinta segala macam gitu ya. Kalau dia, kalau robot-robot Sofia ini cuman uh, bisa pintar doang, bisa ngobrol doang. Dan berarti dia belum sama kayak manusia, belum menyerupai manusia. Tapi ketika dia udah bisa uh, berkembang sampai ke punya kesadaran, punya perasaan, dan itu membuka possibility untuk melahirkan robot yang makin sesuai dengan manusia, kayak akhirnya akan menimbulkan uh, kehidupan yang makin persis kayak manusia. Ada cinta, ada orang ada orang jatuh cinta, ada orang yang berantem, ada orang yang uh, ribut, demo, keos, damai, terus ada orang yang cemburu, ada orang yang uh, tepuk tangan, senang. Makin kayak seamless kayak manusia akhirnya ketika emang dia uh, punya kesadaran dan perasaan buatan. Bahkan mungkin sampai dia nanti akhirnya dia nggak percaya kalau dia itu robot, kalau dia itu buatan. Mungkin ya. Jadi manusia tuh uh, Yang didisrupt tuh bukan lagi tentang pekerjaannya doang Tapi udah ke eksistensinya Karena ketika mereka punya rasa Which bisa kesel, dendam Maka itu kita bisa jadi terancam cuy AI itu udah diperingatkan oleh Elon Musk, Stephen Hawking Mereka AI itu bahaya Jadi mereka AI itu is dangerous Because uh, could be more dangerous than Uh, nuklir war Jadi dia Mereka berpikir Kalau AI tidak dikontrol Perkembangannya Apalagi diimplementasikan Di dunia uh, Peperangan Itu bakal jauh lebih bahaya Dari nuklir Karena uh, Nuklir itu masih manusia Yang mengkontrol Tapi AI Itu Udah bukan manusia lagi Yang kontrol Ketika mereka udah bisa Nentuin keputusan sendiri ya Si robot-robot ini Balik lagi ke mereka tuh lebih pintar, lebih kuat, lebih cepat Dan mereka terus berkembang, nggak berhenti Nuklir, kalau nggak dikembangkan oleh manusia, berhenti AI, kalau nanti mereka bisa berkembang sendiri Udah lepas tangan manusia, udah itu nggak ada yang kontrol Jadi pertanyaannya Kalau emang mereka punya kesadaran buatan dan perasaan Yang emang benar-benar melahirkan perilaku-perilaku benar-benar kayak manusia Kalau cinta bisa mengelus bisa mandiin anak kita, bisa nganterin kita, bisa peduli sama kita apapun yang baik. Maka apakah mereka juga bisa 
punya perilaku yang sebaliknya kayak manusia juga tapi ya semuanya belum kejadian tapi arahnya ke sana teknologi sekarang itu yang paling umum masih seputar Google lebih pinter sekarang bisa baca behavior kita di internet bisa munculin iklan Instagram bisa tahu mana konten yang relevan sama kita Siri bisa ngobrol sama kita bisa bukain folder Cortana juga sama GoFood bisa merekomendasikan makanan apa yang kemungkinan kita akan suka karena sebelum sebelumnya kita sering beli makanan pedas misalnya drone sekarang udah bisa nganterin barang UPS sama Amazon tuh udah bisa driverless car tahun 2019 itu bakal semakin emerging gitu kalau based on si The Economist uh, ya semuanya itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kita menerima informasi apakah kita kritis atau enggak menerimanya ya itu yang menentukan kalau kita percaya-percaya aja ya udah dan kita akan dibentuk oleh siapapun yang mau membentuk kita Tapi Indian ya inilah yang gue percaya Ini perspektif gue Percaya atau enggak, setuju atau enggak, ikutin atau enggak Ya just open mind Jadi untuk menutup balik lagi ke pertanyaannya Apakah yang didisrupt cuma pekerjaan atau malah eksistensi kita? Oke itu tadi sekedar isi pikiran gue Kalau ada yang kurang mohon maaf Kemungkinan sih karena skip, lupa Atau emang kita nggak sependapat aja Atau yang gue maksud justru nggak sampai Hehe. Tapi kalau bener ada yang kurang Dan pastinya akan selalu ada kekurangan Silahkan ditambahin Lempar di komen, DM, atau manapun Dan jangan lupa follow program ini Di Instagram, Spotify, Google Podcast, dan platform lainnya Oh iya kalau mau request Monggo banget